0: Bienvenue à mon podcast « S'ancrer pour en jaser ». Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Entrez-vous avec moi, on part! La Mère Noël, un rêve devenu réalité dans le quotidien de Patricia Corriveau. Quand on lui demande de se décrire, Mère Noël se présente comme un service de location de prestigieux sapins de Noël, incluant le, tout ce qui vient avec, livraison, montage, démontage, effectué directement avec la Mère Noël. Quand on prend le temps de s'arrêter, par contre, et qu'on l'écoute, on réalise que son concept est beaucoup plus que ça. À travers nos discussions, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant en entendant les chansons de Noël dans mes oreilles. J'ai senti mon cœur devenir, euh, devenir chaud en pensant à des souvenirs d'enfance que j'avais. Du coup, je me suis faite la promesse de faire revivre ces souvenirs-là à travers le temps. Euh, Mère Noël m'a convaincu sincèrement que le Père Noël existait pour vrai en regardant ses yeux qui brillaient autant euh, que les lumières de Noël. À vos préparatifs des fêtes, c'est ici que se termine la saison 1 du podcast « Sancré pour en jaser » et on le termine avec nul autre que « Mère Noël ». J'ai l'honneur d'être en compagnie de Mère Noël. Euh, bel après-midi, Mère Noël, pour se rencontrer. Absolument, absolument. Mère Noël, euh, qui est Patricia Corriveau, pour Monsieur, Madame, Tout le monde. Euh, Patricia, d'emblée, avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais savoir, là, ça part de où l'histoire
1: de Mère Noël ça part, euh, ça part de loin. Assurément que ça part de loin parce que est que ça a toujours fait partie de, de qui je suis, donc ça m'a toujours habité, cette, cette féerie-là, cet esprit-là de Noël euh mais plus concrètement, spécifiquement, le, le, le projet. C'est beau l'histoire, Céline. Tu vas voir, c'est beau. Ça donne, euh, ça donne beaucoup de... Ça fait rêver, je pense, comment tout ça est arrivé, moi, dans ma vie. Euh, tu le sais, je travaillais en entrepreneuriat. Je travaillais oui. au démarrage d'entreprise à l'époque. Et euh, j'avais la chance, euh, par l'entremise de ce, de ce travail-là, d'animer des, euh, des ateliers dans les écoles secondaires, euh, au collège chez Moneghan aussi, puis euh, à la formation professionnelle. Et un des ateliers qui était super populaire, c'était ce qu'on appelait le Vision Board, le tableau de visualisation entrepreneuriale. Donc, je l'animais beaucoup, puis euh, ni plus ni moins. Là, c'était sur un grand carton. Euh, on séparait le carton en trois, puis dans la première colonne, on, on marquait, on dessinait, peu importe, on faisait du collage sur qui on est dans la vie, qui je suis. La deuxième colonne, c'était qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime. Et la troisième colonne, c'était à partir de qui je suis, puis de ce que j'aime, est-ce que c'est possible d'entreprendre un projet, que ce soit un service, que ce soit un produit ou que ce soit un événement? Ce n'est pas nécessairement obligatoire d'être un projet d'affaires, mais l'objectif en arrière de tout ça, c'était de démontrer aux jeunes que ben, c'est ça, à partir de qui on est dans la vie et de ce qu'on aime, il y a moyen d'entreprendre des choses puis d'aller au bout de quelque chose qui nous passionne. Puis, bien entendu, ben, pour animer ça, j'avais fait le mien. Et puis, euh, j'avais mis dans ma colonne un peu tout ce qui me représentait. Puis dans la deuxième colonne, j'avais dessiné à l'époque, euh, je pense, une petite bonne femme qui me ressemblait. là <rire> un petit avec un, un chapeau de Père Noël, une petite robe verte. Puis, à chaque fois que j'animais cet atelier-là, j'arrêtais pas de dire aux gens « Moi, un jour, c'est sûr que je vais avoir un projet en lien avec Noël. » Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'un jour, j'en aurai un. Puis, tu vois, des années plus tard, je pense que j'avais sous-estimé la partie vision, toute la partie vision. On dit souvent que les vision birds servent justement à se projeter, à voir les choses. Puis moi, je l'ai tellement animé souvent, je l'avais tellement souvent devant moi, ce tableau-là, puis je le répétais vraiment fréquemment. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. T'sais, dans ma troisième colonne, je n'avais pas nommé là, le projet de la Mère Noël, mais je pense que ça faisait juste m'habiter davantage. Puis il y a cinq ans, j'ai démarré la Manuelle. Waouh! Ouais! J'adore ce que tu nous partages parce qu'en plus, tu
0: sais, le Vision Board, euh, on, on, on le connaît sous différentes formes, puis il y a différentes façons de l'appeler. Mais ce que j'aime, c'est que tu as pris le temps de le décortiquer. Puis à la maison, on peut se faire ce genre d'outil-là pour dire, ben, oh, attends un peu, là, qu'est-ce que je, qui je suis? Mm -hmm. C'est quoi mes compétences? Puis qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Puis là, on parle d'un projet d'affaires, mais ça peut être autant développer une passion, un loisir, prioriser des choses dans la vie ou démarrer un projet qu'on a, euh, qu a mis sous la glace ou qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir. C'est ben
1: ça, puis c'est pour ça que je dis, tu sais. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, je me suis dit c'est très technique. J'avais besoin de faire le mien pour l'expliquer aux autres. Mais là, tant qu'à le faire, je l'ai fait avec le plus grand des sérieux pour, que, pour avoir l'air crédible là, en avant de la classe. Mais en même temps, encore aujourd'hui, des fois, j'ai une pensée pour ça puis je me dis hey, tu sais cette espèce de loi d'attraction là que tout le monde parle, moi, j'ai quand même le sentiment que tout à coup, ça, ça a fonctionné pour moi puis que... C'est comme si ça me dit « qui ben, sky is the limit, là, ce que tu veux dans la vie, vois-le, imagine-le, sens-le. » Puis tout à coup, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers pour que tout ça arrive. OK.
0: Là, on est dans le comment l'idée est arrivée, mais ouais. c'est qui Mère Noël? Qu'est-ce qu'elle fait?
1: Ben, en fait, la mère Noël, un il y a deux services à l'entreprise. Le premier service, c'est un service de location de sapin de Noël qui est vraiment un clé en main pour les entreprises ou pour les gens là, à la maison. C'est-à-dire que ça inclut le sapin, les décorations, le montage, le démontage, l'entreposage. Et ce qui rend le service unique, c'est vraiment que tout ça est fait par la mère Noël. Donc, la mère Noël qui arrive avec la robe, les biscuits, puis, la musique de Noël. Puis l'objectif, c'est de créer la magie qui entoure justement le montage d'un sapin de Noël. Donc, il y a plusieurs entreprises maintenant qui nous disent, hey, nous, on part notre période des fêtes avec toi. Là. Quand tu arrives, ben, tout ça se passe. Ça, ça c'est le premier service, c'est le, le plus grand, le plus populaire. Et il y a l'autre service qui est la présence de la mère Noël dans, dans, des, dans des activités euh, des activités de Noël. En fait, un peu comme le père Noël le fait, euh, on m'invite. Puis là, ben, il, y a, il y a des activités qui sont déjà préétablies. Je pense entre autres à la confection des cartes de Noël. Je pense entre autres à la lecture des contes de Noël. Mais euh, je prends aussi le temps de de discuter avec les, les gens pour voir quels sont leurs besoins. Puis, euh, on trouve ensemble des idées euh, qui vont convenir euh, selon l'événement qu'ils organisent. Moi, je trouve ça génial. Puis, on termine notre saison 1 avec la
0: mère Noël. Euh, bientôt, la neige va être là. On voit déjà quelques flocons. Puis... Oui. Je ne pouvais pas passer à côté parce que cette féerie-là, autant en famille qu'en entreprise, euh, ça rassemble, c'est joyeux. Et Dieu sait qu'on en a besoin là, à cette période de l'année où euh, tout est un peu plus drable avec la température, le changement de la lune, etc. Donc, euh, vraiment, c'est un petit paquet de bonheur qui arrive autour de nous quand Mère Noël est présente. J'aimerais ça que tu me parles. Euh, bon, tu nous as parlé de ce qui t'a animé, que tu avais toujours tripé sur les trucs de Noël, autant les décorations, les chansons, etc. Tu nous as parlé de l'opportunité d'affaires qui s'est offerte à toi ou qui est un peu arrivée vers toi, si, si je peux me permettre, en réalisant que ben là, c'est pas juste d'en parler, je vais le mettre en pratique moi aussi, puis go, je me lance il y a cinq ans. C'est quoi les défis que tu as eu à
1: surmonter avec Mère Noël? Ben, c'est vraiment bizarre parce que le premier grand défi, là, tu sais, justement, pour avoir euh, travaillé en entrepreneuriat, on dit toujours aux gens, là, est-ce que votre projet d'affaires répond à un besoin? Hein? C'est comme, comme la prémisse d'un projet d'affaires. La question clé, là. La question clé. <rire> Puis, moi, là, j'ai rien écouté de tout ça. Pourtant, ces notions-là, je les connaissais. Mais le premier défi, c'était de me... De, de de vraiment valider si ça répondait à un besoin. Parce que quand je l'ai démarré, le seul besoin auquel ça répondait, c'était le mien. C'est pas compliqué, là. Moi, je voulais juste trouver une façon de faire, en fait, de décorer plus de sapins de Noël sans que ma maison devienne, tu euh, comprends, wow. une sapinière à temps plein. Fait que là, quand le projet est arrivé dans ma tête, je me disais c'est tellement parfait parce que je vais pouvoir non seulement acheter des décorations de Noël de façon beaucoup trop importante sans me sentir coupable, puis en plus, je vais pouvoir décorer plein de sapins qui ne se ressemblent pas puis laisser, laisser aller mon imagination. fait, que Le premier défi, c'est de dire, OK, ça, ça va, là, ça te comble toi, mais est-ce que les gens vont embarquer dans ça? que, Puis, je me souviens, Céline, là, quand je parlais de ça au de départ, J'en ai vu des sourcils, là, euh, relevés dans les airs en disant « OK, ouais, 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 mais t'en hey, cas. »« Hé, il où c'est qu'elle là? » <rire> puis, puis là, imagine-toi, là, je parlais pas juste d'aller décorer des sapins, là. J'ai Non, 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 j'ai fait faire une grosse robe, puis là, je vais arriver avec mes biscuits. » Ça c'était un peu sorti de nulle part, tout ça, puis les gens... On dirait qu'il, sans dire qu'il avait pitié de moi, mais on dirait qu'il me voyait tellement émerveillée par ça qu'il sait pas trop me dire euh, « ça va toi, Patricia mais, ?» Mais finalement, ben, ça, prend, ça prend une première personne qui croit en toi quand tu arrives avec un projet comme celui-là. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir deux très rapidement. Ce qui fait qu'à l'époque, j'avais acheté quatre sapins quand j'ai démarré mon entreprise. Puis Je pense que je faisais ma prière toutes les soirs en me disant « il faut que je les loue, il faut que je les loue, il faut que je les loue. » Et les quatre premiers sapins ont été loués la première année et ça m'a permis, dans le fond, de justement euh, pouvoir donner une crédibilité à ce projet-là qui était juste dans mon cœur et juste dans ma tête. Là, c'est devenu concret. Par la suite, les défis qui se sont présentés à moi, ben là, ça a été... Euh, J'ai connu, je vais dire comme ça, un beau succès rapide, euh, mais je suis toute seule dans, dans cette entreprise-là. Puis... Euh, moi c'est une entreprise de bonheur, c'est ce qui me rend C'est une des choses en tout cas qui me rend le plus heureuse possible. Je m'étais promis de jamais mettre de pression sur cette entreprise là. Mmh. Fait que de gérer une croissance d'entreprise quand justement tu sais on le sait, une croissance que ça amène c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de stress puis moi je voulais pas que ça devienne ça. Fait que c'est difficile pour moi de, de dire non parce que c'est une entreprise qui m'amène beaucoup de bonheur. Puis je sais que ça amène aussi cette parcelle-là de bonheur pour les gens, pour les gens où j'ai la chance d'aller. Euh, mais c'est ça, c'est un défi quotidien. Puis pas juste ça. Quand la mère Noël arrive, bien la mère Noël n'arrive pas avec Paul. Paul, 60 ans, à bien en jeans. Mère Noël, elle arrive avec les lutins. Et les lutins, Céline, tu sais qu'à ce moment-là de l'année, ils sont très occupés, fait ils sont difficiles à trouver. <rire> C'est un défi de trouver un lutin pour euh, venir euh, soutenir et aider la mère Noël. Et avec les années, euh, ben, tu la grandeur des sapins aussi a augmenté au niveau de la location. Donc maintenant, je, je loue beaucoup de 12 pieds. Un dosse pied physiquement, c'est impossible de monter ça seul. Fait que c'est toujours de, ça, de trouver la main d'œuvre qui, qui peut venir me soutenir puis de m'assurer que, euh, que je reste toujours, toujours dans le bonheur. Il y a des défis, ce n'est pas toujours facile, mais le résultat doit toujours être dans le plaisir parce qu'en même temps, je suis la mère Noël. Fait que les gens s'attendent à ce que j'arrive et que je sois excessivement de bonne humeur puis que, que j'amène ce pourquoi on veut que, que je sois là finalement, c'est-à-dire de la magie et de la vie. Combien de mère Noël
0: décor de sapins de
1: novembre à décembre? En fait, tous les sapins sont montés en novembre, sauf pour quelques particuliers, mais euh, cette année, c'est 40 sapins oh qui sont loués. Ouais. 40 sapins qui est loué. Oui. Wow. Oui. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je dis que tu sais, quand on pense, il y a 5 ans, c'est la cinquième année cette année, mais il y en avait 4. Là, on est rendu à 40. puis euh, ben, C'est ça. En fait, c'est ça. Tout est, tout est pris. C'est euh, un énorme cadeau que les gens me font. Là, tu sais, ça. Les, et, 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 en fait, le plus beau cadeau, Là, tu vas sûrement sourire parce que, tu sais, en vente, là, on dit souvent, ce qui est difficile, ce n'est pas de vendre, c'est de revendre. C'est que les gens reviennent. Parce que là, ça te demande justement que tout ce que tu vends, ben, tu le déploies à la hauteur de ce que tu vends pour que les gens aient envie de revenir l'année d'après. Et, et je suis vraiment chanceuse parce que chacune des, des entreprises qui... qui qui prennent les services de la Mère Noël reviennent année après année. Fait que ça, c'est. Euh, je suis très touchée par ça. C'est ça. Ça me rend bien heureuse. Qu'est-ce qui inspire Mère Noël? Euh, beaucoup de choses. Mais assurément, euh, les, la, la base de la Mère Noël, c'est mes parents. Ça va rester ma plus belle puis ma plus grande inspiration toute ma vie. Je suis ça parce que euh, je l'ai nommé souvent. Moi, ma mère Noël, c'est la mère Noël. Tu comprends Je suis ni plus ni moins que la relève de ma propre maman à moi. Euh, moi, je viens d'un milieu modeste. On n'a jamais manqué de rien à la maison. Jamais. Mais on n'était pas dans, dans l'abondance. Sauf à un moment de l'année et c'était à Noël. Puis je sais pas, je, je sais pas comment elle arrivait à faire ça. Plus spécifiquement ma mère, là, je sais pas comment elle arrivait à faire ça parce que c'est comme si à ce moment-là de l'année tout se transformait chez moi. J'ai des souvenirs qui sont parfaits. Euh, la maison était décorée et c'était beau. Là. Je me suis ma mère rirait parce que c'était beau parce qu'elle n'avait pas le droit d'y toucher. Là. je disais On n'était pas des enfants qui aidaient ma mère dans les décos, mais elle avait un super talent Puis elle avait raison de ne pas vouloir qu'on l'aide parce qu'on avait probablement gâché tout ça. C'était beau la maison, le sapin était rempli de cadeaux. Mais tu sais, quand tu vieillis, tu comprends que euh, ben, tu comprends que tu as des parents qui travaillent fort pour avoir ce ans ont, puis que justement, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas se permettre euh, versus peut-être d'autres amis que j'avais. Mais à Noël, chez nous, c'était comme si là, tout à coup, j'avais vraiment ce sentiment que le Père Noël était venu, là. Euh, renflouer les coffres de mes parents pour nous permettre d'avoir plein de cadeaux. Je me souviens aussi, on avait une, une chaîne, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, une espèce de, de cabanon. Puis, c'était drôle parce que toutes mes amis le savaient, on ouvrait le cabanon, puis là, il y avait des cupcakes, il y avait des mochas, cest un une espèce de gâteau là, enroulé dans... En tout cas, c'était plein de choses que mes parents avaient préparées parce qu'on recevait. Puis... Fait pour moi, là, ça, c'est une inspiration qui est extraordinaire parce que c'est ça, la Mère Noël. Tu sais, oui, c'est un service de sapin de sa peine Noël, de l'occasion de sapin de Noël, mais c'est surtout une volonté de, de créer cette magie-là. Parce que moi, j'y crois. Je ne vais pas avoir l'air un peu d'un éluberlu, là, mais tu sais, quand je dis que je crois au Père Noël, ben, je crois à toute cette magie-là qui entoure cette période du temps des Fêtes. là J'ai le sentiment que je suis une meilleure personne, ni plus ni moins, dans la période du temps des Fêtes. Et ça, ben, c'est parce que j'ai eu des parents comme ça qui ont laissé de la place pour ça, malgré les défis qu'ils vivaient au quotidien, eux aussi. Ben À ce moment-là de l'année, il n'y avait pas ça. Puis, c'est resté. T'sais, ma mère et moi, là, on écoute de la musique de Noël. Encore ensemble, euh, en plein cœur de juillet, là, ça nous arrive de se dire... On on prend un verre de vin, on se met une petite musique de Noël, puis on est super heureux. C'est vraiment eux. Il y a plein. Je, quand je parle plus techniquement, quand j'explique un peu mon inspiration euh, de la mère Noël, je le dis avec euh, sans prétention, mais j'aime beaucoup l'image de Walt Disney, t'sais, cette façon-là de ne pas déroger, de rester toujours, toujours dans la magie. Quand on ouvre la porte, quand on arrive, il ben, n'y a plus de Patricia, il y a la mère Noël. demandez-moi pas d'où je viens, parce que je vais vous répondre que je viens du Pôle Nord, ni plus ni moins, demandez-moi pas ce que je fais. Je vais vous dire que je suis le bras droit du Père Noël, puis on tient ça. Puis c'est fou parce que les gens embarquent, ça crée des petits sourires un peu. <rire> c'est un petit peu gêné, mais les gens embarquent là-dedans parce qu'ils se disent, « Ben coudonc, elle croit tellement, on va la laisser là. » <rire> pas là. mais euh, mais c'est ça fait que euh, voilà
0: c'est ça c'est vos inspirations. est-ce qu'il y a euh, euh, un moment particulier dans tes dernières années que tu as en tête que vraiment là tu vois qu'avec mère noël ça a réellement créé là, de, de la lumière dans les yeux des gens qui étaient avec toi
1: c'est toujours c'est toujours tu sais Céline tantôt je te disais quand j'ai démarré la Mère Noël, je ne je savais, je, je savais pas si ça allait fonctionner, mais en même temps, je me dis, ça ne se peut pas que je ne réussisse pas à embarquer les gens avec moi dans cette folie-là. Puis je me souviens, j'avais fait faire une séance photo, parce que là, il fallait bien que je puisse présenter les premiers sapins. Et je, je l'avais fait, j'avais fait la séance photo au Centre d'entrepreneuriat chez Runigan, Et à l'époque, il y avait une, une grosse réunion euh, de déjardins. Et c'était majoritairement des hommes qui étaient dans cette salle-là. Puis moi, j'étais dans dans le fond, l'entrée à côté, puis c'est là que j'avais monté les sapins. Puis là, j'ai là, la robe, là, là j'ai tout, je suis coiffée, j'ai la robe, j'ai la musique, parce que <rire> c'est sûr que je vais me mettre de l'ambiance pendant que je monte, même si ce n'est pas ça l'objectif. Moi, je suis, suis là-dedans. Et à un moment donné, il y a une pause, et là, les, les messieurs sortent. Ils sont tous en, en veston, en cravate, puis tout ça, <rire> ils me voient. Là, ils entendent de la musique de Noël, fait ils viennent me voir, ils sont un peu curieux. Puis moi, je tiens mon personnage. Là, tu comprends? C'est comme la première fois que j'ai la chance là, de, de démontrer C'est qui ça, la mère Noël, puis qu'est-ce qu'elle fait. Et j'ai ce moment-là, là, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que c'est là où j'ai compris que ça fonctionnerait. Tout à coup, j'ai eu le sentiment que les messieurs, ben c'est des garçons de 7 ans, de 5 ans qui étaient devant moi. Ils avaient tout leur café dans la main. Puis là, on s'est mis juste à parler de Noël. Puis il y en a qui racontaient un peu leurs souvenirs à l'entour du montage de sapin. Puis j'ai fait, okay. OK, si ça fonctionne avec eux. En trois, quatre minutes, ils ont comme, tu sais, ça, ils ont passé une autre étape dans leur tête, puis là, ils jasent, puis ils parlent de Noël, puis de leurs souvenirs à eux, Ben, ça va fonctionner. Puis, tu sais, quand, quand je débarque, je dis toujours aux gens, moi, vous ne m'invitez pas à monter votre sapin, là, à partir de 7 heures le soir quand il n'y a plus personne. Vous m'invitez quand c'est plein, quand la clientèle vient, quand vos employés sont là, parce que c'est ça, l'objectif, c'est de créer. Un moment magique. Puis j'imagine en tout cas que, que ça fonctionne, que c'est pas juste dans ma tête que, que je m'imagine ça parce que euh, tu sais les gens prennent des photos, euh, publient ça sur les réseaux sociaux, la mère Noël était de passage. Fait que j'ai des gens qui me disent hey, je, vois, je peux amener ça à mon, à mon enfant, je vais lui montrer que la mère Noël était là. Fait que ouais, c'est assez généralisé. Euh, l'effet que ça fait quand, quand on arrive. Puis j'imagine que, que peut-être justement on a perdu avec le temps cette folie-là. Cette folie-là de, euh, ben, de juste apprécier. On a, on a beaucoup relié euh, Noël à une fête commerciale dans ouais. on a perdu des verres et tout ça. Ben pas moi. T'sais. Moi, je suis encore animée par cette, cette même. Euh, cette même chose-là qui, qui m'habitait quand j'avais 3 ans, quand j'avais 5 ans. puis, puis C'est ça que je veux ramener dans l'esprit des gens. C'est clairement un modèle
0: de passion. C'était la thématique de la semaine, hein, la passion. On en a eu plusieurs pendant la saison. Qu'est-ce que pour toi ça représente cette passion-là? Euh,
1: je je l'ai nommée un petit peu tantôt, mais c'est vraiment là où je, je, ça, je, me sens, je me sens à mon mieux. Je me sens à mon mieux. Puis ça, ça ne s'explique pas. Tu sais, je, moi, j'aime toutes les saisons dans la vie, mais euh, force d'admettre que l'hiver, quand il commence à faire froid, les premières tempêtes de neige, je ne je, je, je sais pas pourquoi ça me procure un bonheur. En fait, c'est ça. Ça représente le bonheur à son état le plus simple. C'est juste ça. Puis, ça m'habite tellement que, tu vois, j'ai comme toujours envie de le partager. Moi, quelqu'un qui me dit « j'aime pas Noël euh, », pour moi, ça devient un défi, là, tu comprends? <rire> ça devient un défi de, tu sais, « Oh, attends une minute, là, on va se faire un café, là, puis on, on va jaser ensemble un peu. » Puis, tu sais, j'ai souvent dit à des gens, je l'ai encore dit récemment à quelqu'un, « J'aime Noël, tu sais, mais... Mais c'est pas juste la journée de Noël, c'est tout le temps des fêtes. Puis moi, j'ai compris, parce que quelqu'un qui aime Noël comme moi, là, tu comprends bien que ça vient avec des attentes assez incroyables envers la journée. T'sais, le jour J, j'ai tout le temps été super fébrile, super excitée. Puis à un moment donné, des fois, je l'admets, j'étais, euh, je, finissais, je finissais à mes nuits le soir un peu déçue. Euh, je me couchais tard, ça c'est comme euh, comme une blague là, dans ma famille. Eh, je me couchais pas tard, au contraire, je me couchais tôt. C'est comme une blague dans ma famille parce qu'ils disaient, ça se peut-tu? Ça se peut-tu aimer ça comme ça? Puis euh, à 11 heures, vouloir aller faire de dos, pas capable de se rendre à minuit pour les cadeaux. tu sais. Puis, euh... puis à un moment donné, je me suis aperçue que Noël appartenait pas au présent. Mais il appartient au passé. Puis je me suis fait un devoir de ne plus regarder la journée puis de l'évaluer la journée même. Parce que quand je pense à mes Noël, où sur le coup, je me disais, je ne peux pas croire que je suis en train de vivre ça, mon jour préféré de l'année. À l'époque, là ce n'était pas, pas une belle journée. Mais quand je le raconte maintenant, on rit, on trouve ça drôle. Puis c'est comme si ça m'a donné du pouvoir en me disant, moi, ma job, c'est de m'assurer que je crée des moments comme ça ben, pour mon enfant, pour mon conjoint, euh, pour le garçon de mon conjoint, puis pour les gens avec qui je suis, je suis proche et qu'on qu a la chance de passer du temps ensemble. C'est ça que ça représente. T'sais. Puis Quand les gens comprennent ça, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des souvenirs comme moi j'en ai de mes Noëls. Mm -hmm. C'est tant tant on a quand même le pouvoir de changer ça, puis de s'assurer que ceux qui sont à venir, ben, on va s'en créer des bons On va s'en créer des beaux. Est-ce que c'est une façon de voir toujours le verre à moitié plein? Peut-être, mais mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Tu sais, je me dis toujours, ben c'est ça. Si, si tu n'aimes pas ce que tu regardes quand tu quand tu tournes la tête en arrière, ben assure-toi que quand, quand tu reviens en avant, ben, tout ça change, puis ça, ça, tu vas t'imprégner tu vas de quelque chose de plus positif pour la suite. Wow! On ta question, j'ai l'impression que je me suis éloignée,
0: mais... non, en, en fait, c'est génial ce que tu apportes parce que ça amène une belle réflexion aussi. T'sais. On arrive à un moment de l'année où c'est la fin de l'année, on parle souvent des bilans, des résolutions, mais je trouve que de l'amener de cette façon-là, c'est une belle façon de voir aussi
1: euh, l'impact. A nos choix dans ce oui. qu'on fait. Oui, vraiment. Oui, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, le, le bilan, des fois, il peut être super positif À ce moment j'ai le sentiment que tout va bien. Là. Si notre bilan est positif, on se dit Ouh, Oh, yes ça, on continue. Mais des fois, pour plein de raisons, le bilan peut être un peu plus négatif, mais après ça, tu sais, après ça, ça c'est hier. Fait que maintenant, on est aujourd'hui, puis il y a demain qui s'en vient. Fait on a tout le pouvoir de se Bien, parfait. Merci pour la leçon. Maintenant, j'avance en avant, puis euh, je continue, puis je vais essayer. Euh, ben, je vais juste essayer de, de, de faire en sorte que ça, ça soit mieux, tu sais. C'est tout. Dernière
0: question qu'on pose à, tout, euh, à tous nos invités. Mère Noël,
1: la vie, c'est un plaisir ou c'est un défi? Ah, La vie, c'est euh, assurément un grand plaisir qui est parsemé de plein de défis. Mais, encore une fois, euh, tout est une question d'attitude. Moi, j'ai le sentiment dans la vie. Puis là, j'ai l'air, pas tout le temps, je ne suis pas dans un monde euh, de vitain à temps plein. Je suis pas en train de dire que j'en ai pas vécu. J'ai lu eu aussi mon lot de choses euh, difficiles dans la vie. Si C'est tant dit, j'avance mal, moi. J'avance mal euh, quand c'est négatif. Fait c'est là où je dis toujours, ben parfait, mais tu sais, j'aime mieux regarder en avant puis me sentir que je suis en plein pouvoir. Puis moi, le plaisir, c'est ma valeur principale. Si me demande ma valeur numéro une, un, une valeur, ma valeur numéro une, un, en tout cas, bref, c'est le plaisir. Puis j'essaie le plus souvent possible d'être là-dedans parce que la vie est tellement courte, on en a juste une puis à la fin de tout ça ben euh, moi j'espère vraiment que je vais pouvoir arriver puis me dire écoute j'ai eu beaucoup de fun j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir euh, puis je m'en suis créé des moments de plaisir puis c'est ça que je veux en tout cas c'est ce que j'espère que je vais garder tout le temps tu sais des fois si à l'entour de moi ils sont pas dans le plaisir ben moi je peux l'être c'est assurément un grand plaisir la hein. vie puis il faut il faut savoir la parsemer de plaisir si on en manque
0: Mère Noël, un énorme merci. On se laisse sur ces belles paroles et on te demande de saluer le Père Noël pour nous et de nous envoyer de la neige pour les vacances qui s'en viennent bientôt. Et ce sera un plaisir de se revoir dans d'autres contextes et de te recevoir sur l'émission. Tu es toujours la bienvenue. Ah, oh, merci
1: Céline à toi puis des joyeuses fêtes à tout le monde qui sont à Merci d'avoir été à l'écoute.
0: Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître
1: tous mes services et les événements à venir.